0: Welkom bij de Paarden Professionals Podcast. Wij zijn Fenne en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippies ondernemer. Ja, Gisella, we zitten op dit moment op de faculteit diergeneeskunde. Ja, dat klopt. Ja, want we hebben vandaag een leuk, interessant gesprek met niemand anders dan Morgan Leslie. Ja. En uh, ik kan me herinneren dat ik een, uh, ik denk dat het een jaar geleden ongeveer was, een artikel van haar las op social media. En dat ging over uh, ja, de werkdruk bij dierenartsen. Werkdruk, de belasting die er op dierenartsen ligt. En dat artikel is me eigenlijk wel bijgebleven. En we hebben natuurlijk ook al een podcast gemaakt tussen zielzaligheid en zakelijk zijn, waarbij we het ook samen hebben gehad over nou, hoe, hoe is dat nou hè? om in de hippische sector aan het werk te zijn... en het een passie te vinden, maar tegelijkertijd ook de balans te hebben... tussen werk en privé en het zakelijk zijn.
1: Ja, dat kan best dus een uitdaging zijn om dat uh, goed op orde te houden... Ja. en een balans te vinden tussen je passie uitoefenen... en daar ook een boterham mee te verdienen. Ja. Dus uh, ja, daar ging die podcast over. En ja. uh, in combinatie met dat artikel... Uh, dat wij beide heel erg interessant vonden, ja. uh, dachten van... nou, dat is de moeite waard om daar een vervolg aan te geven... en dan heel graag met morgen. Ja, want wat deed dat natuurlijk met jou toen je het las? Um, nou, ik was me er wel bewust van. Ik had er al vaker over gehoord um, dat het vak diergeneeskunde... natuurlijk een heel mooi vak is, uh, maar dat het ook heel belastend kan zijn. En dat klinkt misschien wat negatief, maar ik denk dat heel veel dierartsen... ja, daar heb je weer het woord met hart en ziel uh, dat vak uitoefenen... Maar er is ook een keerzijde. En um, in dat artikel kwam dat ook wel duidelijk naar voren. Enerzijds die enorme liefde voor het vak. En anderzijds het feit dat dierenartsen geregeld in een spagaat zitten. En dat het uh, soms best wel zwaar kan zijn om dat uh, ja, vol te houden. Um, maar ja, die wens om dieren te helpen, dat is er denk ik bij, bij alle dierenartsen wel. En nou, dat kwam best wel behoorlijk binnen, ook al wist ik het wel. En ik hoopte eigenlijk ook stiekem dat... Paardeneigenaar of sowieso, diereneigenaren... dat die door dit stuk zich daar ook bewust van zouden worden.
0: Ja. Nou ja, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd... wat Morgan zelf uh, haar doel was met dit artikel. Maar welkom, Morgan. Ja, dankjewel. Uh, bij onze podcast. Leuk ja. om je te ontmoeten hier. We kennen elkaar natuurlijk al een paar jaar. Even voor de luisteraars. Ik heb uh, uh, bij Morgan eigenlijk een heleboel geleerd. Hè, over de aquatra-trainer, ja, de aquatra traineropleiding gedaan. Dus we hebben elkaar leren kennen. En uh, wat... Als eerste even, nee, laat ik je eerst zelf eens even voorstellen. Want dat is voor de luisteraars wel, uh, wel leuk. Wie ben je?
2: Wie ja, ben ik ook alweer? Nee, ik ben Morgan Ashley en ik ben uh, dierenarts. Want anders hadden we een heel ander gesprek gehad uh, vandaag. Um, ik ben in 2009 afgestudeerd in Utrecht. Heb daarna in Zweden gewerkt. Um, ben inmiddels tien jaar geleden weer teruggekomen naar Nederland. En ik heb eigenlijk in mijn werk vooral uh, revalidatie als... Uh, Focus. Daar, daar ja, hebben wij elkaar al eerder uh, op verschillende ja. manieren ontmoet. En Gisela trouwens ook. En uh, ik ben nu sinds uh, februari 2022 uh, Europees specialist uh, op het gebied van sportgeneeskunde en revalidatie. En sinds 1 april 2023 ben ik werkzaam op de faculteit diergeneeskunde. Uh, dus vandaar dat we nu ook hier op de faculteit zitten.
0: Ja, leuk. Ja. Toen jij dit artikel schreef, toen werkte je nog niet hiervoor. Uh, de faculteit volgens mij. Nee, nee, nee. Ik, ik, heb,
2: ik werk deels ook uh, voor paardenarts.nl ja. um, uh, in de redactie. En dan uh, schrijf ik wel eens uh, blogs. En, uh, en dit was een blog die ik eigenlijk... Ik heb dan niet specifiek een onderwerp waar ik over uh, moet schrijven. Maar dit uh, ja, kwam zo naar voren. Omdat je ziet best wel vaak op social media verhalen voorbij komen. Um, en dan vooral vanuit één kant belicht. Heel vaak de kant van de eigenaar. Um, met best vaak een negatieve toon richting dierenartsen. En ik moet zeggen dat dat me dan best ook wel aangrijpt. Omdat ik denk, van ja, ik weet hoe mijn collega's erin staan. En ik weet hoe, ze, hoe zwaar zij het soms ook vinden. En ik weet nog de momenten dat je zelf soms met tranen in je ogen in de auto stapt. Um, en ik dacht, het, het voelt soms een beetje oneerlijk. Zoals er naar dierenarts gekeken wordt. En uh, ik dacht, ja ik wil eigenlijk ook die andere kant eens uh, laten horen.
0: Vond je het spannend om zo'n blog te schrijven over dit onderwerp?
2: Ja, nou ja, wat ik eigenlijk heel fijn vond... was dat ik daarna heel veel reactie kreeg van collega dierenartsen... dat die zich ook wel een soort van gehoord voelden. Uh, en, en dat vond ik eigenlijk heel, heel fijn om, om te horen... Uh, dat het ook wel wat met hun uh, doet... Um, en uiteindelijk, ik heb er geen negatieve... Op zich was het ook niet. Het was ook wel echt gewoon vanuit mijn gevoel geschreven. Ja, ja. En kijk, daar kun je het mee eens zijn of niet mee ja. eens zijn. Maar ook geen mensen gehoord die daar echt uh, dachten van... Wat een, uh, wat een onzin. In zoverre vond ik het niet spannend. Maar je, je legt wel natuurlijk een gedeelte van je ziel bloot. En uh, ja, dan kunnen mensen natuurlijk denken van, nou uh, wat een aansteller. Maar goed, uh, ja, ja, goed, als mensen dat vinden, dan mogen ze dat vinden. Maar ik denk ja. dat heel veel collega dierenartsen zich wel gehoord voelden. Ja. En dat vind ik eigenlijk dan ook wel weer fijn. Weet je, dat je dat ook een beetje kan delen met elkaar. Um, ja. En dat, dat, dat maakt je elkaar ook alweer een beetje sterker.
0: Ja. Ik denk ook wel dat ik dat ook heel mooi vond. Dat je eigenlijk het um, durfde te delen. Ja, dat is eigenlijk heel stom hè, dat we dat dan zeggen. Durf je dat wel, vond je het spannend. Hè? Maar ja, dat is in tegenwoordige tijd met social media... Natuurlijk wel zo. Ja. Uh, we gaan het artikel trouwens ook op social media delen. Dus jullie vinden het allemaal op onze Facebook en Instagram pagina straks. En op onze website. Dus kunnen mensen het ook even teruglezen. Um, maar... Als je dan kijkt, uh, je hebt het over het hedendaagse werk van de dierenarts. Is dat heel erg veranderd ten opzichte van vroeger? Uh, ik weet dat jij ergens in de veertig bent nu. Maar ja, <laughs> dus ja. hoe was dat toen je begon bijvoorbeeld? Of misschien met je oudere collega's?
2: Nou, ik denk, ik denk dat zowel diergeneeskunde als geneeskunde... heeft natuurlijk best wel veel ontwikkeling meegemaakt de laatste jaren. Ik denk dat als, uh, als we echt een tijdje teruggaan in de tijd... dus zeg maar toen ik begon met studeren, ja, dan was het nog... Vaak, sowieso waren het toen vaak nog mannelijke dierenartsen. Waar je vaak bij zag dat de man was de dierenarts. De vrouw was vaak dierenartsassistenten. Vaak ook een beetje eenmanspraktijken En die dan ook vaak deel, ja weet je, alle diersoorten wel deden. En wat je nu ziet, is dat je steeds meer gespecialiseerde dierenartsen ziet. Uh, steeds grotere praktijken. En, en dan kun je natuurlijk ook specialiseren. Hè, want dan heb je binnen een praktijk mensen die meer op het rundvee uh, zitten... Uh, of op de paarden, of op, op gezelschapsdieren. Um, en, uh, maar daarmee ga je dan een stukje de diepte in. Dus ik denk dat, in, in dat op dat gebied zijn we wel een beetje zoals geneeskunde... dat we dieper erop ja. ingaan. Hè. Dus uh, niet meer alleen maar een soort als de huisarts, maar nee. ook uh, uh, wat specialisten, zijn ook specialisaties bijgekomen. Ja. Um, en aan de andere kant uh, is ja, het dokter Google-fenomeen natuurlijk heel erg gekomen dat mensen uh, steeds meer online opzoeken, wat soms ook heel uh, uh, behulpzaam kan zijn, maar soms ook wel eens lastig kan zijn. Want er gaat natuurlijk. Uh, internet is, dus je mag alles op internet plaatsen. Ja. Er zit geen limiet op en of het nou waar is of niet waar. Het wordt gewoon op internet gedeeld. En soms worden He, artikelen gedeeld die heel populair zijn... maar niet per se berusten op wetenschap of berusten op, ja. op een waarheid. Um, en goed, dat is een hele andere discussie dan die we nu gaan hebben. Maar dat, dat zie je binnen de paardengeneeskunde ook wel eens. He. Ik denk uh, dat er bepaalde aandoeningen zijn... waar natuurlijk ook heel veel over geschreven en, en, gedaan, en gesproken wordt. En heel veel mensen dat delen... Um, waar niet per se echt... Uh, he, dat, keiharde dingen achter staan. Maar goed, in ieder geval, dus, dus wat je nu krijgt... is dat, dat eigenaren uh, veel mondiger zijn. En ik denk ook dat de huidige generatie ook heel anders is dan vroeger. En vroeger was het toch een beetje hè, meneer de dokter, meneer de dierenarts. En nu is het gewoon, uh, hoezo uh, weet je niet wat het is? Wat een stomme dierenarts ben jij? En dan ga ik wel naar een ander. Als, hè, dat, ja. Het is natuurlijk, uh, we, we zijn ook wel mondiger geworden. En um, um, ja, dus er zijn verschillende factoren die over de tijd veranderd zijn. Ja.
1: Ik denk dat er ook wel een beetje misschien nog een geromantiseerd beeld is van dierenarts zijn, diergeneeskunde... Uh, misschien het beeld van uh, met je landrover op pad. Um, en overal dieren behandelen. Uh, een kopje koffie krijgen inderdaad als de ja. dokter gezien worden. Ja. Dat is misschien een beetje het beeld van, ja, misschien wel van vroeger, van televisie. Ja. Ja. Misschien een beetje Dr. Paul idee, zeg maar.
2: Ja, James uh. Harriet was natuurlijk echt wel de... En die wordt volgens mij nog steeds wel uitgezonden, die serie. Uh, dat is natuurlijk echt het soort van het romantische beeld wat iedereen heeft. En dat is ook wel een beetje dat, dat ouderwetse beeld als in hoe het ook een aantal jaar geleden was... dat de man vaak de dierenarts en dan inderdaad meerdere diersoorten rondrijdt... en dat de vrouw vaak de assistente is en administratie doet... Ja, dat soort dingen zijn nu gewoon... je ziet bijna geen eenmanspraktijken meer. Nee, nee, nee. Um, of het moet zijn dat iemand echt gespecialiseerd is. Bijvoorbeeld, ik, ik heb zelf als eenmanspraktijk gehad... omdat ik me dan op puur op één gedeelte focus Dat zie je nog wel eens, hè, dat een dierenarts ja. gebitten bijvoorbeeld... of chiropractie of... Uh, maar hè, dat ze zich dan op één ding focussen... en dan eenmanspraktijk zijn. Maar als je echt de algemene diergeneeskunde binnen de paarden doet... dan is het vaker wel een grotere kliniek... Um, en het lastige is dat, dat uh, uh, juist dokter Paul... Is, is soms ook wel een beetje een, een angel... Bij, bij veel collega dierenartsen en ook wel bij mij. Omdat, uh, kijk, wat, wat dokter Paul heel goed doet... is dat je ziet dat hij, hij heeft heel veel plezier in zijn werk uh, Hij weet vrij veel over verschillende dingen... En hij um, kan het heel goed overbrengen... en weet mensen heel goed aan zich te binden. Alleen wat, wat vaak een beetje de angel is voor ons... is dat... Um, uh, kijk, het is natuurlijk voor een eigenaar heel fijn... als je probeert alles zo goedkoop mogelijk te doen. Alleen ik vind in... in, in, in we leven nu in 2024... Als je nog steeds zonder verdoving kiezen gaat trekken... of uh, bepaalde zeer pijnlijke ingrepen gaat doen bij dieren... en dan zegt ja pijn is een emotie... Ja, dan vind je gewoon niet van deze tijd. En dan weten we gewoon... zeker als we het hebben over dierwelzijn, over paardenwelzijn... dat kan gewoon tegenwoordig niet meer... dat je bepaalde dingen onverdoofd doet. Nee. En ik vind eigenlijk ook als eigenaar... als jij het waard vindt dat je die 15 of 20 euro uitspaart... van die verdoving, ja. zodat je dan goedkoper... ja dat, dat, dat vind ik eigenlijk niet goed te praten. Nee. Weet je, dat dus... dus um, Dr. Paul doet dingen... Um, het is een beetje James Harriet beeld... maar dat klopt ook... want het is eigenlijk ook nog een beetje van 40 jaar geleden. En Uit die en tijd. En, ja, dan bedoel ik niet... Ik, ik, ik wil hem niet um, afvallen. Alleen, hij heeft zich heel weinig doorontwikkeld... in de manier waarop hij kunnen doet. En dus kan hij bepaalde dingen voor heel lage kosten doen... want hij, ja, hij heeft geen nascholing hoeven te volgen... en hij heeft geen duurdere apparatuur hoeven aan te schaffen... Um, maar daarmee is het niet zeg maar, zo dat wat wij doen, dat dat, hè, wat nu wordt het soort van, ja, maar dokter Pol die kan dat voor twee tientjes. En jullie, uh, als jullie bepaald onderzoek doen, dan moet het 200 euro kosten. En dan worden wij daarop aangekeken. Terwijl ik denk, ja, maar wil jij nog naar een dierenarts of naar een arts die, die eigenlijk met, met de techniek van 40 jaar geleden werkt? Of wil je zeg maar, dat, dat ja. we doorontwikkelen en, en uh, meer dingen weten en dus ook de diepte in kunnen gaan?
0: Ja. Uh, ja, en de, ja, dan zeg je wel het mooiste. Hè, van, het is natuurlijk heel, uh, wordt vaak gezegd, hè, de dierenarts is duur. Dus als je naar een kliniek gaat, ben je altijd veel geld kwijt, zeggen ze dan. Dat maakt het voor mensen soms ook de drempel om naar een dierenarts toe te gaan. Omdat ze eigenlijk wel weten, van, ja, ik ga ergens een keer een diagnose krijgen... of een behandeling of iets. Als je kijkt naar het verschil tussen de humane sector dan heb je toch de zorgverzekering. Dat is natuurlijk bij dieren, uh, de diergeneeskunde ook mogelijk. Alleen dan moet je het altijd nog zelf eerst voorschieten... Ja. En dan maar kijken wat je terugkrijgt. Dus het is ja. natuurlijk een hele andere situatie. Mensen ja. hebben niet door wat een ritje met een ambulance kost. Nee. Of even een bezoekje aan de eerste hulp. Nee. Um, en dat is bij de diergeneeskunde natuurlijk wel zo.
2: Ja, ja en kijk, zorg is gewoon kostbaar. Ja. Hè, dus dat is uh, zorg, of dat nou humane zorg is. Hè, dus voor mensen of dat, dat nou diergeneeskundige zorg is. Zorg is kostbaar. En dat is omdat er veel personeel bij komt kijken. Omdat er veel apparatuur bij komt kijken. Er komt heel veel nascholing en bijscholing bij kijken. Dus ja, dat is kostbaar. Alleen er zit een verschil tussen kostbaar en duur. Want Eens? duur, daarmee ja. zeg je eigenlijk van het, is, het kost meer dan het zou mogen kosten. Ja. Um, en, en dat is niet zo. En zeker als je het vergelijkt met de humane zorg. Dan is de veterinaire zorg over het algemeen veel goedkoper. Um, en het is natuurlijk ook zo. Het hangt natuurlijk aan dieren hebben een heel erg emotioneel... Uh, uh, kaartje en, en uh, dierenarts zijn. Hè? Want wat jij ook zei van dierenarts zijn heeft een beetje een, 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 een romantisch beeld. Dus is ja. ook, als je het noemt op een verjaardag, doet het altijd goed hoor. Zeggen dat je dierenarts ja. bent. Want iedereen zegt, oh, maar, ik heb oh, ook nog een hond. Ja, ja, nee. oh ja dat ook. <laughs> Vooral niet zeggen dat je dierenarts bent als dat ja. soort dingen gebeuren. Maar, maar ook heel vaak dat mensen zeggen, oh dat wilde ik
0: vroeger ook altijd worden. Ja. En ja. oh, wat mooi. En, en het is een ja. heel romantisch beeld. Um, maar is dat er nog steeds, het romantische beeld? Merk je bij studenten, want je werkt nu natuurlijk heel veel met studenten op de... Uh, ja. Maar hebben ze dat romantische beeld nog steeds? Of is het wel veranderd, ja, ze, zelfs waar ze aan Ja, dat
2: Ik denk dat de studenten deels wel meer weten wat, waar ze aan beginnen. Ook, uh, ja, ook om wat er over, op social media allemaal uh, rondgaat, zeg maar. Maar het grappige is dat als je op een verjaardag komt... of als je in een groep mensen komt die bijvoorbeeld geen... Uh, paarden hebben, of, of uh, en je vertelt dat je dierenarts bent, dat, dat het toch nog heel vaak die reactie geeft van,
0: oh, dierenarts, dat wilde ik vroeger ja. ook altijd worden. Ja, dus dat, dat is dat inderdaad wel. ook wat ze tegen mij zeggen, van, oh, je bent altijd lekker buiten. Ja, ik, ja totdat het regent ja, of sneeuwt, ja. zoals vandaag. Maar weet je, het is toch altijd dat mensen inderdaad niet de echte uh, weten hoe het echt in de praktijk is. En nou, dat... die,
1: ja, die keerzijde, die ja. wordt vaak niet gezien. Want ja. dat, dat, dat hele romantische beeld, wat net geschetst werd, dat is dus blijkbaar nog steeds bij een deel van de dier aanwezig, ja. um, maar de, de cijfers die liggen er ook niet nee. om. Hè? Dus als we kijken naar het uh, percentage dierenartsen dat ermee stopt, dat eigenlijk na relatief korte tijd zegt van nou, uh, ik, ik stop ermee, ik ga wat anders doen. Dat, dat is hoog. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zit dat met die cijfers?
2: Ja, dat is, dat is vrij hoog en dat stijgt ook uh, wel. Dus ik denk dat op dit moment, uh, dus, is volgens mij, als ik het goed zeg, een 20... 21 of 22 onderzoek naar gedaan. En toen zagen ze dat 1 op de 5 a 6 dierenartsen binnen vijf jaar stopt um, met, uh, met praktiseren. Zeg maar. Dus dat ze dan ofwel helemaal beroep uitgaan of iets binnen de diergeneeskunde doen... waarbij ze niet praktiserend zijn. Dus niet uh, werken met diensten en echt in, in een dierenkliniek werken. Um, dus volgens mij is het uit mijn hoofd 17 procent. Dus dat is echt best wel uh, een groot uh, ja dat, uh, Als je kijkt naar, naar
1: hoe lang die studie doet en hoe ja. intensief dat is, hoe zwaar dat is. Wat voor studieschuld je opbouwt ja, met zo'n uh, uh, zo studie. Ja. Um, waar ligt dat aan, denk jij, dat dat percentage zo hoog ligt? Ja, ik denk dat, dat dat zijn ook heel veel verschillende factoren.
2: Uh, en ik hoop niet dat ik nu... Want ik weet dat Dansen Zonderveld, een collega van die heeft haar onderzoek naar gedaan. Dus ik hoop niet dat ik nu uh, de dingen anders opnoem... dan zij in haar onderzoek genoemd heeft. Maar waar, waar ze eigenlijk wel tegenaan lopen... is deels de uh, werk-privé balans. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. En die is heel ingewikkeld vaak ja. ook uh, uh, bij dierenartsen. Uh, inderdaad, de studieschuld die je opbouwt... en dat in combinatie met de verdiensten. Hè, want we worden netjes betaald. Maar als je kijkt uh, bij universitaire studies en, en uh, de, de salarissen die daarbij passen... dan zijn de dierenartsen... de op één na slechts betaalde universitair opgeleide mensen. Ja. Um, dus we hebben veel schulden... en eigenlijk relatief weinig uh, inkomsten. Um, dus dat is ook al een beetje een, een, een punt. Uh, daarnaast is het uh, vaak... en dat noemen ze ook wel met een mooi woord... compassion fatigue. Dus dat is dat je als dierenarts heel vaak... Uh, en dat heb ik vandaag ook alweer ervaren... dat je heel graag wil dat je patiënt beter wordt... of je wil heel graag weten wat er met je patiënt aan de hand is. Maar het is niet zwart-wit. En soms dan doe je alle testjes en alle onderzoeken... en dan krijg je gewoon geen duidelijk antwoord. En het lastige is dan dat je het niet op jezelf betrekt. Het is dus niet omdat jij uh, geen goede dierenarts bent... dat je geen antwoord hebt. En dat is soms bij eigenaren ook dat ze dan zeggen... ja, weet je, ik ben uh, 600 euro kwijt... en dus ze weten nog niet wat het is. Dat is niet omdat we geen goede diergenees kunnen doen. Dat is soms omdat het gewoon heel ingewikkeld is. En dat ja. je ook maar beperkte middelen hebt. Een dier kan niet praten. Dus je, je, je mist ook al een heel stuk wat je humaan bijvoorbeeld uh, wel hebt. Ja. En zelfs humaan, waar je alle middelen hebt... waar je vaak he, makkelijk door de CT of de MRI uh, door kan. Zelfs dan hebben ze heel vaak nog geen sluitend antwoord... op wat is er nou aan de hand. Dus dat is ook heel moeilijk om dat soort van te, te accepteren. Plus de druk die je van eigenaren hebt... Plus uh, ook de druk op social media, want als er dan iets misgaat of niet eens, het hoeft niet eens mis te gaan, maar in de ogen van een eigenaar misgaat, uh, dan worden je soms op, op social media met naam en toenaam echt gewoon te kakken gezet, ja. als ik het zo mag, mag noemen. Ja. En dat levert natuurlijk ook heel veel belasting op, dus je hebt echt wel veel mentale belasting, je hebt natuurlijk een stuk fysieke belasting, uh, nou ja, en dan de privéwerkbalans en de financiële denk dat de grote... Uh, factoren wel zijn. En dan is het uh, volgens mij ook nog dat als jonge collega's beginnen, um, dat er niet altijd in de praktijk, dat die jonge collega's niet altijd even goed worden opgevangen en dat ze soms best wel al moeilijke dingen in hun, hè, dat ze zich soms een beetje alleen gelaten voelen met, met ingewikkelde casuïstieken. Um, en, en ja, dat is natuurlijk ook gewoon uh, ja. lastig. Dus dit is deels ook dingen binnen onze
1: beroepsgroep zelf, maar ook veel dingen, ja, zeg maar, in de, ja. uh, uh, met de eigenaren. Ja. Als we kijken naar bijvoorbeeld de diensten, mensen verwachten dat er in principe dag en nacht een dierenarts beschikbaar is. Dus op het moment dat een dier s'nachts iets mankeert of een paard, dan, dan bellen ze en dan wordt er natuurlijk verwacht dat er zo snel mogelijk ja. iemand staat. Ja. Maar dat betekent voor een dierenarts wel dat, dat je nachtrust gedurende een dienst ja. geregeld uh, helemaal verdwijnt of voor een heel groot deel. Ja. Um, hoeveel impact heeft dat, het draaien van, uh, van dergelijke diensten?
2: Ja, heel veel impact. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe op dit moment geen, uh, geen diensten meer. Dat is dan een beetje de luxe die ik binnen mijn uh, vakgebied heb... omdat de revalidatie eigenlijk nooit uh, spoed is. En nou, dan weet Fenne ook wel alles <laughs> Heel zelden dat je daar s nachts je bed ja. voor uithoeft. Ja. Maar goed, ik heb vroeger wel uh, uh, jarenlang diensten gedaan. En kijk, wat je, wat je goed moet beseffen... is dat als je bijvoorbeeld humaan in een ziekenhuis... als je nachtdiensten draait, dat het dan eigenlijk bijna altijd zo is dat je dan overdag vrij bent um, en dierenartsen die die draaien s dienst
0: en beginnen gewoon om acht uur weer. Ja, met daar een volle, heb ik me echt echt over baas. Ik ja. heb gewoon dierenartsen bij mij gehad. Ik zal echt geen namen noemen, maar echt wel dat ik op een gegeven moment zei van, maar gaat het? Ja. En dat ze zeiden ja, maar ja, ik heb drie paarden vannacht geopereerd. Ja. Ja. Wat doe je hier? Ja, ja uh, werken. Ja. Ja. <laughs> maar dan ja. vragen we dus ook nog steeds dat um, dat zo iemand op dat moment ik, bedoel, ik zou het niet volledig meer functioneren. Nee. Uh, nee, en dat... Maar dat wordt nog wel verwacht. Ja. Uh, operaties uitvoeren, uh, et cetera. En tegelijkertijd toen mijn paard uh, naar de kliniek moest... met spoed, met een uh, oogprobleem... die is op zaterdagnacht om twaalf uur geopereerd. En om ja. drie uur belden ze mij. Yo, ik schrak al wakker. Maar zij waren gewoon aan het zorgen voor mijn paard. Dat ja. mijn paard zijn oog niet ja. verloor. Ja. Ik, heb dat, ik was heel dankbaar daarvoor. En tegelijkertijd besefte ik ook van... jeetje, zeg, daar ja. staan ze op zaterdagnacht. Maar,
1: maar jij beseft dat. Maar er zijn denk ik best wel veel eigenaren... die het normaal vinden, die denken... ja. Er is s'nachts dienst... Dus als er iets is met ja. mijn paard, dan mag ik bellen. Ja. Dan, en dat is toch ook zo? Maar ja, dan,
0: ja. dan moet er gelijk gereageerd worden. Maar dat en, het, en ze verwachten optimale zorg. Maar dat ja. zoals morgen dat zei is eigenlijk goed. Hè, dat ze dat verwachten. Maar dan zou je zeggen van nou, precies zoals in de humane sector, van als je nachtdienst hebt, dan heb je dus overdag gewoon vrij. Ja, ja. Je ja. kan toch ja. niet pas nog over: van je kan ja. toch niet optimaal functioneren. Nee. En dat gaat perfect niet. scherp zijn. Nee. Als je de hele nacht gewerkt hebt.
2: Nee, en waar het dan een beetje gaat vringen is: kijk, als je, als je eigenlijk het optimaal zou willen regelen, dan betekent dit dus dat je. Als je s'nachts dienst gedraaid hebt, dat je dan overdag bij kan slapen. Ja. Dat, dat, ik denk dat dat de meest ideale situatie zou zijn. Maar dat betekent dus dat er meer dierenartsen moeten ja. zijn. Om dat te kunnen betalen, betekent dat de, de kosten van de, van, van, van de consulten omhoog moeten. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso nu al een...
0: En het aantal dierenartsen net... gaat naar beneden.
1: Ja, en Dus kijk, de sowieso ja, ja, op
0: de, precies. de dierenartsen die aan het werk zijn... wordt eigenlijk groter. Maar ja, ja.
1: misschien is het zo dat op het moment dat dat zo geregeld zou worden... dat inderdaad een dierenarts bij kan slapen... en dat het beter te doen is om het vol te houden... dat het aantal dierenartsen dat in het vak blijft... misschien wel ja, hoger, hoger wordt. Ja, ja. ja, En ja. uiteindelijk dus de zorg ja. voor alle dieren, of dat nou kleine huisdieren zijn... of paarden in het algemeen, beter gewaarborgd is. Maar goed. Ja, ja, um... ja dus dat is echt wat je nu ook ziet. Hè. Er zijn ook heel veel gesprekken
2: binnen onze beroepsgroep gaande... van hoe gaan we dit oplossen. Want hè, wat je net ook al terecht aangaf... kijk, het, het moet in principe wel zo zijn... dat er voor dieren s'nachts hulp is. Ja. En um, uh, kijk, wat je nu soms hebt... In, met name bij gezelschapsdieren, bij de paarden is dat, is dat minder... maar bij de gezelschapsdieren... Uh, is dat zo dat ze s'nachts vaak niet meer bij hun eigen dierenarts terecht ja, kunnen... Plot. maar dat er dan een, een, een grotere kliniek verderop is die dan uh, de spoed uh, draait. En dat kan soms betekenen dat je dan een dorp verder of een stad verder... of soms zelfs een half uur of een uur onderweg bent. Um, en dat is best wel een belasting. Maar als je je nagaat, ik heb bijvoorbeeld in Zweden gewerkt... nou, daar heb je op sommige plekken... als je daar je paard wil laten opereren, dan moet je zes uur in de auto... voordat je bij de eerste de beste kliniek bent waar ze kunnen opereren. Dus eigenlijk ja. hebben wij in
0: Nederland best wel een luxe... Ja. situatie Dat ja, je dat helemaal niet gek vindt hoor. Als ik kijk naar humane ziekenhuizen, Dan kunnen wij voor eerste hulp ook niet terecht in ons ziekenhuis in Lelystad. We moeten gewoon naar Harderwijk. Ja. 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 Om maar even, zit ik nu in één keer aan te ja. denken. Ja. Ja. ja, en als je ja.
1: stress hebt en je dier mankeert iets. Dan wil je natuur natuurlijk het liefste dat er op vijf minuten afstand hulp is. Dat is heel logisch, dat gevoel. Ja. Alleen de vraag is of dat een houdbare situatie ja. is. Ja. En als je naar de eerste hulp gaat. Uh, dan kan het ook zijn dat je met een gebroken arm. Een hele tijd gewoon in de wachtkamer gezet ja. wordt. Ja. Omdat andere levensbedreigende ja. spoed dan volgaat. En ja. daar is niemand blij mee. Maar dat is wel een soort van... Uh, geaccepteerd inmiddels. Ja, misschien niet als je daar zit, maar... Uh... Ja, dus we zitten eigenlijk een beetje... op een gegeven moment ga je inderdaad in die spagaat...
2: die je al uh, een beetje noemde eerder. Waar je op een gegeven moment als dierenarts inkomt. Dan aan de ene kant moet je de zorg wel kunnen waarborgen... voor dieren. En met name ook s'nachts... Maar uh, he, er, is nu eigenlijk, er komen steeds minder dierenartsen... omdat er steeds meer de praktijk verlaten... of omdat steeds meer mensen zeggen van ik wil geen diensten doen... dus ik ga me focussen op een gebied binnen de diergeneeskunde... waarbij ik geen diensten hoef te doen. En, en, en ja goed, ik ja. ben daar natuurlijk eigenlijk ook eentje van... He, die, ja. die dus geen diensten draait. Maar dat betekent dat de druk op de mensen die wel diensten draaien... wordt alleen maar groter. Um, en, en, en die worden dus eigenlijk alleen nog maar zwaarder belast. Dus we moeten nu gaan kijken van hoe gaan we het oplossen... dat de, de mensen die de diensten draaien... niet overbelast raken en burn-out raken. En dat er nog wel gewoon goede zorg is voor de
1: dieren s'nachts. Maar ook um, dat we inderdaad de mensen in het beroep houden. Ja, ja want dat zie je ook wel gebeuren met uh, de veel meer specialistische zorg... die er steeds meer komt. Als jij je specialiseert in gebitten of in kreupelheden... dat zijn vaak ook wel de dierenartsen die op een gegeven moment zeggen van... ja dat is mijn vakgebied, ik draai geen diensten meer. En dat is... Eigenlijk heel logisch, maar tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat een, de andere collega's die in principe dat werk nog wel doen, met minder mensen dan die zorg moeten draaien. Dus ik, ja. ik kan me voorstellen dat dat best ergens een zorgelijke ontwikkeling is en ik heb niet direct een oplossing daarvoor, maar hmm. het is wel iets om als beroepsgroep over na te denken. En tegelijkertijd ja. vind ik ook dat het goed is en dat is ook wel een van de redenen dat ik deze podcast ook heel graag wilde maken met jullie, dat eigenaren een beetje gaan begrijpen hoe het zit inderdaad... en wat er van dierenartsen allemaal verwacht wordt. En ja. uiteindelijk, een dierenarts is ook een maar mens. Ja, ja, ja. ja, geen robot. En, <laughs> ik, ik en met minst. heel veel hart voor dieren. Ik bedoel, inderdaad, ja. als je gewoon de hele nacht overslaat... en dan gewoon nog gaat staan werken... omdat je zo graag die dieren wil helpen. Dat zegt wel iets over de werkethiek zeg maar, ja. van, uh, van heel veel dierenartsen. Ja. ja, en het is natuurlijk ook, want
2: dat is ook... Uh... Nog een klein stukje wat mensen lastig vinden om te realiseren... en dat, en dat is ook een, een beetje een, een ingewikkeld punt... is dat heel veel, heel veel van ons, eh, als ik naar mezelf kijk... en heel veel collega's ervan me... we zitten inderdaad in het vak omdat je dieren eh, wil helpen... beter wil maken, omdat je het ook heel interessant vindt... om daarover alles over te leren. We zitten er absoluut niet in om rijk te worden. Dan had ik echt een ander beroep moeten kiezen. Ja. Maar het is wel een beroep, het is geen hobby. Hè? Ja. Dus dat betekent wel dat wij uiteindelijk een salaris willen verdienen. En dat betekent ook dat jij wat jij doet met die dieren... dat dat in rekening gebracht moet worden. En daar, op de een of andere manier is bij mensen... ze vinden het heel logisch dat als je naar de arts gaat... dat de huisarts dat niet gratis doet. Maar een dierenarts,
0: dan zeggen ze soms... ja, maar dat is toch je passie om dieren te helpen? Waarom moet je daar dan geld ja, voor vragen? Ja, maar dat geld toch ook voor ja. ons hebben wij het toch ook zo vaak over? Hè, of je nou inderdaad een hippische accommodatie hebt... en dan moet je de pensioenstalling moet maar zo goedkoop mogelijk... en het is maar logisch dat je dag in ja. dag uit daar bezig bent. Maar als je iets doorberekent, dan is het allemaal te veel. Nou, ja. en het is en... ook
1: wat Morgan net zei... Um, al die onderzoeken die je doet, ja, die moet je vaak doen... en die leveren niet altijd een eenduidig antwoord nee. op. Het geeft altijd extra informatie. Dit is het niet, dat is het niet, dat kunnen we uitsluiten... Uh, maar dat moet wel betaald worden. Ja. En het kan niet zo zijn dat een klant alleen betaalt. op het moment dat er een sluitende diagnose ja, dat is. Ook mooi. en het dat kunnen we ook gaan doen. Ja, het wordt ja, kan niet Enkel op basis van de GNOP zeg maar. Zo werkt het niet. En dat is bij ons ook. We hebben het er ook wel eens over. Ik had altijd het gevoel. als ik als fysiotherapeut niet met mijn handen aan het paard stond. Ja, ja. dan. Was, nee, ik dat, dat kon ik niet re rekenen. Terwijl het advies, ook van een dierenarts... en ook van, van jouw fan als revalidatiespecialist... dat is vaak ook zo'n belangrijk onderdeel van een consult. En ook dat moet doorberekend worden. Dus ja. um, het is denk ik ook... Uh, voor, voor de klanten is het belangrijk... Om, om je daar bewust van te zijn als paardeneigenaar. Maar voor onszelf ja. denk ik ook. Want het is ook... Uh, soms moeilijk als je met zoveel passie met dieren werkt om zelf... Nou, dat was in onze eerdere podcast al, hè, van ziel en zadeligheid en zakelijk zijn. Dat, dat is ook lastig. Ja, dus ja. ik denk inderdaad dat we geen van allen in dit vak zitten om daar rijk van te worden. Nee, nee zeker niet. Maar uh, ja, we moeten ook ergens van leven.
2: Nee, ja, precies. Ja. Ja. ja, en wat, wat natuurlijk ook uh, zo is, wat je net ook zegt met je, met je onderzoeken. Kijk, de dierengeneeskunde zowel bij de gezelsbeziende als bij het rundveil... als bij de paarden, het is bijna nooit zwart-wit. Dus het, het komt maar heel zelden voor... Dat wij ergens aankomen. Dat je naar een paard kijkt. En dat je binnen vijf seconden diagnose niet? hebt. Kijk, Jetje. ik weet
1: dat er collega's zijn die dat kunnen. Maar ja, nou, ja, ja, ik, ja, 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 ik kan dat gewoon, het gewoon niet. Ja, nee. niet. Nee, maar even nee, maar... realistisch gezien. Zo werkt het niet. Nee, kijk, bijvoorbeeld, nee. ik bedoel, een schimmel.
2: Hè, dat is bijvoorbeeld heel typisch. En dan zie je soms wel zo'n zo mooie ronde plek op een neus. En ik, nou, het schimmel, ja, schimmel niet wel. van de
1: kleur van het nee, paard. Nee, maar de, de huidaandoening. Ja, ja, de huidaandoening,
2: inderdaad. Ja. En, en, en droes zou je soms ook nog wel. zeggen je dat als ja, dat heel typisch is. Dat je denkt, nou, weet je wel. Oké, alles lijkt wel dat dit droes is. Um, maar zeker als we het hebben over prestatieproblemen, hè, dan, is het natuurlijk heel, dan, dan is er echt een waslijst aan dingen die daar uh, mee kunnen spelen. En heel vaak zijn het ook nog eens gecombineerde dingen. En wat dan ook nog eens een frustratie, een persoonlijke frustratie wel is, is dat je soms ook um, therapeuten in het land hebt. die dan, die dan dus wel één blik op zo'n paard werpen. en zeggen: Oh, ik zie het al, het is puntje, puntje, puntje. En dan denk ik: Dat kan, het kan niet. Het kan niet nee. Nee. dat je, terwijl ik weet dat er voor de problemen die die eigenaar schetsen... dat er minimaal 40 dingen bij kunnen qua diagnose. En dat moet je eigenlijk... je moet gewoon paard uitgebreid onderzoeken. En dat is in ieder geval het klinische onderzoek. Dus alles navoelen, bekijken, uh, buigproeven... aan de lounge laten lopen, soms nog onder het zadel laten lopen... soms uitverdoven, soms... Foto's of echo's maken. En dan soms is het niet zozeer dat je iets vindt... maar meer uitsluiten van dingen. Ja. En, dat, en dat is inderdaad voor eigenaars soms ook heel frustrerend. dat uh, hè, Soms is het niet zo van we hebben iets gevonden. Nee, we hebben allerlei dingen uit kunnen sluiten. En ja. ik vind eigenlijk dat als je iemand in je omgeving uh, hebt... Um, als therapeut of, of misschien zelfs als, als dierenartsen... hoewel ik niet heel veel dierenartsen ken die dat op die manier doen... maar ze zullen er misschien ook zijn. Als die binnen vijf seconden een diagnose op jouw paard heeft... als het een ingewikkeld probleem is... hij is dus niet de schimmel op de neus, maar echt een, een prestatieprobleem... van mij mag je dan wel een klein beetje argwanend zijn. Want het, het, kan, het kan bijna niet dat je binnen vijf seconden... het, het komt heel zelden voor dat iets zo um, specifiek beeld heeft... dat je dat binnen vijf seconden weet... Het is heel vaak gecombineerde uh, dingetjes. Dus ik, heel veel mensen zeggen dan... oh, die is zo goed. Die ziet binnen vijf seconden al wat de paard heeft. En ik denk nou, dan, dan, in mijn ogen ben je dan juist... Hè, dan zit je een soort van in je eigen dingetjes... van oh, ik heb uh, uh, favoriete diagnose A, B, C, D. Uh, en die... soort multiple choice. Ja, ja. ja. Uh, en, en er zijn natuurlijk ook vaak uh, termen... die je tegenwoordig kan noemen... waar je een soort van alles onder kan scharen en dat uh, dus ik, ik ja weet je ik vind het al dat dan ook en dat, dat voelt dan een beetje ja mijn dierenarts heeft uh, twee dagen onderzoek gedaan die wist het niet maar toen liet ik pietje puk komen en die zag binnen ja. vijf seconden al wat het was ja. Ja. en dan denk ik uh, ja. en dat, dan wordt dan echt een beetje afgeschilderd van de dierenarts weet het niet maar pietje puk wist het wel terwijl eigenlijk denk ik ja eigenlijk zou je argwaan moeten zijn hoe dan voel je
0: dus niet serieus genomen als dierenarts nee eigenlijk. dat
2: nee dat sowieso niet maar nee. denk ik denk ook <laughs> Ik nee. denk ook dat het goed is voor mensen om te realiseren dat er echt. Maar ik denk dat er maar een handjevol problemen in de genees of in de, in de gezondheid van paarden zijn, die je met vijf seconden kan diagnostiseren. Ja. Ja. Dat is echt wat ik net noem als zo'n schimmel of, of droes. Misschien dat je dat. En dan nog moet je een testje doen om zeker te weten voordat je natuurlijk een hele stal in isolatie zet. Maar um, er zijn wel dingen dat je denkt. Nou, ik denk heel sterk aan deze diagnose. Maar er zijn echt maar weinig dingen waarvan je heel zeker weet dat is het. Dat, dat komt gewoon
1: bijna niet voor. Nee. Nee. Nou, ik. ik ik deel deze frustratie wel met jou. Ik ben, ben geen dierenarts. Maar als dierfysiotherapeut neem ik mijn vak ook heel serieus. En ik heb ook heel veel moeite met dit soort uitspraken. van nou, Die en die. Die keken even naar en die wisten ja. het gelijk. En het kan best zijn dat als die persoon een bepaalde interventie doet. Of een behandeling. Dat het paard daar wat van opknapt. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het primaire probleem ook ja. verholpen is. Ja. En als je dan vervolgens doorgaat. Dan, dan kan het soms ook nog erger worden. Dus ja. ik ben ook groot voorstander van uh, een heel gedegen onderzoek. En zo'n onderzoek kost tijd, kost ja. geld. Want daar is kennis voor nodig. Daar is vaak bepaalde apparatuur voor nodig. Maar op lange termijn kom je daar wel verder mee. Ja. Dus uh, ik, uh, ik, ik deel die mening. En uh, vind ook zeker inderdaad als pa paardeneigenaar... Misschien wil je het graag horen. Hè, want je wil graag een oplossing. Ja. En hoe fijn is het dat er dan niet allerlei onderzoeken voor ja, nodig ja, zou zijn. Ja, zodat je ook niet een heel gepeperde rekening krijgt. Maar dat je gewoon ja. relatief goedkoop, relatief snel... het horen krijgt wat je wil horen. Maar dat is niet... Of zelden de Zoals, beste oplossing. Ja. Maar dan ja. denk ik
0: meteen, als ik jullie dat hoor zeggen, dan denk ik, ja, we hebben ook te maken met de emoties van de paardeneigenaren. Zelfs ik als revalidatiestal heb natuurlijk gewoon te maken met de eigenaren die emoties met zich meenemen. Want hun ja. paard is geblesseerd. Ze moeten ook nog eens hun paard uit handen geven als hij intern komt. Er komt een stukje schuldgevoel bij kijken. Want mensen hebben zoiets van, ja, hoe heb ik dit kunnen voorkomen? Het is me niet gelukt. Ik heb ja. fout gereden. Ik heb uh, uh, te veel gereden. Ik heb te veel getraind. Uh, hè, dus, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat het bij een dierenarts ook zo is. Dat als zij daar komen, dat ze toch eigenlijk met een bepaalde uh, spanning komen... Ja, van zeker. al als het maar oké okay is. Nou, ja. Elk mens uit die spanning en die emotie op een andere manier ja. hebben. Ja. Niet iedereen is dat even goed te zien. Dus je moet ook maar goed in staat zijn om daarmee om te gaan. Dus ik heb het echt moeten leren ja. om uh, dat te kunnen lezen, ja. nou, mee om te kunnen gaan. Dus dat eigenlijk ook een beetje bij die mensen neer te leggen, te houden. Wel empathisch zijn natuurlijk, maar niet al die emoties zelf meenemen... Want dan hou je dat ook niet vol. Maar ik kan me voorstellen als dierenarts dat je daar ook mee te maken hebt.
2: Ja, ik denk je soms ook bijna eigenlijk bijna een half psycholoog uh, ja. bent of moet zijn. En, en daar worden we denk ik ook soms wat weinig in. Kijk, ik weet niet hoe de studie daar nu op gericht is. Maar uh, toen ik studeerde was daar wel een klein beetje aandacht voor. Dat je verschillende types, hè, dat mensen op verschillende manieren communiceren. En dat je bij sommige mensen door moet vragen. En bij andere mensen een soort van af moet remmen. Omdat je anders een hele maar met informatie waar je niks aan hebt over je heen krijgt, zeg maar. Dus dat ja. je he, met verschillende communicatiestijlen te maken hebt. Maar ik denk ook zeker he, met, de, met de psychologie erachter is best wel ingewikkeld. Ik had toevallig vandaag ook een, een eigenaar die zelf al aangaf van... ik hou liever mijn paard zelf niet vast omdat ik zelf heel gespannen ben. Ja. En ik weet dat mijn paard dat over gaat ja, nemen. Dat is wel fijn, ja. ja maar, maar zo kan. mensen zijn natuurlijk heel gespannen. En sowieso is het natuurlijk ook wat je ze dan vertelt... Ja. Nou ja Dat weet ze humaan ook. Er komt maar een heel klein percentage van binnen. Ja. Dus vaak doen we ook nog alles op papier uh, zetten. Wat, en, en vaak ook daarna weer nabellen. Wat natuurlijk ook heel veel tijd en inspanning uh, kost. Hè. Dus, maar we willen natuurlijk wel graag dat zo'n eigenaar goed snapt. Wat, wat heb ik nou te horen gekregen? En wat kan ik hiermee? Uh, uh, maar ja, daar dat komt heel veel uh, bij kijken. En dat, het lastige is ook wel dat soms eigenaren... Um, en dat is denk ik goed voor dierenarts om te, ook te beseffen. Dat eigenaren reageren soms vanuit hun eigen emotie. Um, wat dan niet per se gericht is op jou als dierenarts. Eens daarom, ja. Alleen soms voelt dat natuurlijk heel ja, persoonlijk. absoluut. En ik denk ook wel dat daar ligt de, de grote uitdaging voor ons... in onze beroepsgroep. En zeker als ik ook naar mezelf persoonlijk kijk... is dat je um, dingen minder persoonlijk aantrekt. Ja. En ook... Kijk, fouten maken we allemaal. Hè? En alleen de consequenties als dierenarts... Natuurlijk, als je een fout maakt, is natuurlijk heel vervelend. Um, maar... Als jij een fout maakt, dan gaat dat over jou functioneren als dierenarts... en niet over jou als mens. Ja, dat is een lastig hoor. Ja, ja. En, maar dat is natuurlijk... En, en ik denk dat daar ook... Um, he, waar je ook bijvoorbeeld ziet dat... dat in, in deels in Nederland, maar vooral in Amerika... bijvoorbeeld heel veel zelfmoorden zijn onder dierenartsen. Is dat ook een stukje? He, dat ja, ben dat ik echt schuldgevoel, Ik had het al een um, keer eerder
0: gehoord. Ja. Dat ik echt denk, jeetje zeg. En, en ja. dat, natuurlijk dat is een Amerikaans onderzoek, maar dat zegt ja. wel wat.
2: Ja, en deels uh, liggen daar soms hè, dat er inderdaad dingen fout gaan zijn. Maar soms ook niet eens. Hè. Soms is er bijvoorbeeld dat een eigenaar het ziet als dat er iets misgegaan is. Maar dat het... Uh, kijk, je kan soms alles voor elkaar uh, proberen te krijgen om zo'n dier beter te laten worden. Maar uiteindelijk is het, het lichaam van het dier wat het op moet pakken. En, en als dat het niet oppakt... Ja, dan heb je soms geen genezing. En dat voelt dan heel frustrerend. Want je hebt er alles. Aan. En zelfs juist eigenlijk bij die dieren waar je alles aan doet en het en het niet lukt. Dat voelt voor jou als behandelaar ook heel frustrerend. Ja. En als zo'n eigenaar dan. En die zijn dan vaak teleurgesteld, maar sommigen uiten dat dan met boosheid richting jou. En soms is die boosheid dan ook online. En dan, en dan zetten ze allemaal ja, het is moeilijk neer te leggen. Ja, dus dat, 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 dat ja. zie je dus ook uh, in Amerika heeft dat dus echt geleid tot. Uh, ik, ik, ik las toevallig dat, dat tussen, uh, volgens mij tussen de jaren. 1980 en 2015 dat is iets van 400 dierenartsen ja. zelfmoord hebben gepleegd in Amerika. Ja,
0: Zegt ja. is echt bizar. Ja. En
1: ongelooflijk, omdat het eigenlijk een vak is dat mensen denk ik ook heel veel plezier kan geven. Omdat het je passie is, zeg maar. Je doet dat met heel je hart. Ja. Uh, jij zei pas ook, het is niet gewoon je vak. Je bent dierenarts, ja. dat ben je 24 uur per dag.
2: Ja. En daar ligt ook gelijk, dus zeg maar, het pijnpunt. Ja. Omdat je je zo identificeert met je vak, dat ja. als iemand dan uh, 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 kritisch is op jou, op jou als, als dierenarts, dat het je ook heel erg raakt in je, in je zijn. En dat, ja. dat is denk ik ook wel, dat moeten we soms ook een beetje durven naast ons neer te leggen. Dat je zegt, oké, okay, als ik thuis ben en ik doe de deur dicht, dan is. Uh, ja, maar dat is, dat ja, is vind, gewoon bijna dat, onmogelijk. Dat vind ik ook
0: moeilijk, inderdaad. Ja. Dus dat, dat niet als dierenarts zijn, maar <laughs> gewoon voor mijn werk. Maar ik. Um... Ik heb ook altijd het idee uh, dat de meest empathische dierenartsen... de beste dierenartsen zijn, volgens de mensen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus als je, je hebt dierenartsen die gewoon veel empathischer zijn dan de anderen. Uh, en die worden dan automatisch ook als een hele goede dierenarts gezien. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken heeft. Nee. Maar het zegt wel wat waar mensen dus blijkbaar... Uh, heel veel behoefte aan hebben. Mensen willen zich gehoord, gehoord voelen, voelen willen aandacht krijgen, ja, ja. willen dat er goed naar ze geluisterd wordt. Ja. Je kan niet verwachten, dat is in de humane sector ook, dat de, de beste specialisten, dat hoeven geen communicatiewonder nee. te zijn, nee. ja. maar. Eigenlijk verwachten we dat wel.
2: Ja, dat, dat is wel iets wat ik me nog heel goed kan herinneren tijdens de studie: dat iemand, dat... Uh, een van mijn docenten, ooit een keer zei: van um, hè, de, de, een, een eigenaar gaat jou niet beoordelen op je, op je bijna nooit op echt op je vak, nee. uh, uh, hoe goed je je vak uitvoert, maar meer hoe je communiceert. Ja. En, um, en dus kun je vaktechnisch een slechte dierenarts tussen zeker yeah, yeah. als een goede dierenarts worden aangezien... omdat je inderdaad het goed vertelt. en, en Goed aardig, aardig bent, ja, en goed luistert ja, 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 en terugbelt. Het is en... niet uh, per se dat, uh, uh, dat dat inderdaad altijd de beste dierenartsen zijn. En ik denk ook wel dat je dan ook ziet dat sommige uh, en uh, ik wil dat niet per se zeggen in de diagneskunde... maar humaan, zeker wel dat bijvoorbeeld uh, chirurg of zo... dan zie je wel soms dat mensen in hun vak heel goed zijn... maar dan met... Uh, uh, met, met, met onderling, met de, ei, of met de eigenaar, maar dan met de, <laughs> de patiënt, um, uh, dat moeilijker vinden. Ja.
0: Maar wel heel goed zijn in, in hun technische gedeelte van... Uh... Ja, en daar moeten we eigenlijk blij om zijn. Want zij moeten gewoon lekker dat doen. Maar ja. goed, dat, ik merk dat in ieder geval wel heel erg... als ik uh, klanten heb met A paarden en die moeten naar een dierenarts... of ik moet er een dierenarts gaan aan koppelen... dan moet ik altijd even kijken, oké, okay, welke dierenarts past hier goed ja. bij? Want ja, waarvan de ene een dierenarts bijvoorbeeld heel erg nors vindt... vindt de andere dierenarts hem heel wel lekker nuchter. Ja, klopt. Het is ook net hoe je het bekijkt. Ja. Ja. Dus het, er moet ook een match zijn of zo tussen de twee...
1: En er is ook best wel een intensief contact tussen een dierenarts en uh, een klant of een paardeneigenaar. En ook wel tussen jouw klanten, Venna, en, en ja. de eigenaren. Bij mij is dat ook zo. Ja. Terwijl als je dat dan weer vergelijkt met humaan, dan zijn artsen eigenlijk veel meer afgeschermd. Of in ieder geval specialisten. Ja. Ja. Ik kan niet de telefoon pakken en even de orthopeet in het ziekenhuis bellen. Dat, dat, ja, dat is allemaal zo georganiseerd ja. dat je dan eerst een ja een assistent of in ieder geval een algemeen telefoonnummer krijgt... en dan is maar de vraag of je die orthopeet direct te spreken krijgt. Dan wordt dan hooguit of een hooguit... Over bel... een maand? Ja, of een bel... <laughs> dat kan ook nog inderdaad. Dat ja, uh, vinden we tegenwoordig ook al redelijk normaal... al is het niet altijd prettig. Maar er wordt dan een belafspraak gemaakt... terwijl uh, die druk, nou, die ervaar ik zelfs... Uh, dat mensen sturen je een berichtje, sturen ja. een mailtje... Uh, ze verwachten eigenlijk snel reactie... want ja. het gaat om hun paard... dus ja. ze willen ook dat je daar zo snel mogelijk op reageert... Um, Zelfs dat ik, ik heb op een gegeven moment wel eens gehad. Um, ik liep om 11 uur s avonds op zaterdagavond ja, ja. in de stal. En ik werd gebeld door een nummer dat ik niet kende. Um, en mijn vriend was weg. En ik denk, ja, misschien is er iets gebeurd. Ja, dus ik ja. maakte me al zorgen. Nam ik op, belde er iemand om gewoon informatie te ja. vragen over een fysiotherapeutisch consult. Ja, 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 ja. ja. <laughs> nou, ik wist niet wat, wat me gebeurde. En nou ja, ik. ik was eigenlijk te flabbergasted om te zeggen, sorry, het is ja. zaterdagavond, ik ben ja. nu gesloten. Maar ja bij dierenartsen is dat misschien ook wel aan de orde. Ja. Dat, dat directe contact en dat mensen graag direct reactie willen. Ja, hoe, kijk, hoe zit ik denk dat? Uh,
2: dat dat verschilt natuurlijk ook een beetje bij, per, per werkplek. Uh, we als, nu werken ik we bijvoorbeeld op de faculteit. En dan zit er een patiëntadministratieafdeling tussen. Dus dan ja. en dan loopt dat via, via hun. Ik vind dat zelf wel, wel fijn. Maar ik. Ik heb zelf natuurlijk altijd als zelfstandig dierarts daarvoor gewerkt. En had gewoon een zakelijk nummer. En dan, ja, dan appte en belde mensen mij. Maar dan is inderdaad dat ook gewoon rustig zondagavond. Of uh, met kerst. Of, uh, ja, maar dat doe je dan, ook
1: niet bij je tandarts, toch? Nee, nee.
2: En, 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 maar gewoon ook soms om dingen dat je denkt... Van, nou ja, maar dit is toch echt geen spoed. Maar ik denk dat dat ook is... weet je, soms dan is het ook zo... dat mensen zijn bij hun paard op dat moment... maken zich ergens zorgen over... of, of worden ergens aan herinnerd van... oh ja, dat moet ik nog steeds uh, checken of navragen. Ja. En op dat moment denken ze... ik ga nu diegene appen of bellen. En soms hoor ik ook wel als eigenaar die dan zeggen van... ja, maar dan doe je toch je zet je telefoon toch op stil... als je dat niet uh, wil. Ja. En aan de ene kant is dat zo. Ik zet soms ook mijn telefoon helemaal uit. En aan de andere kant is het ook zo... zelfs als hij op stil staat en ik zie een berichtje, ja, dan ja. toch houdt het je bezig tijdens ja. het weekend. Dus eigenlijk ja. moet je hem bijna gewoon helemaal uitzetten. Maar ja, inderdaad, soms heb je ook wel eens mensen... die je dan op andere manieren willen bereiken... als er wel iets aan de hand is, dat je denkt... Van, ja, ik wil, ik wil wel bereikbaar blijven. Ja. Maar dat is... Uh, maar ik, ik, Dus ik denk op zich dat eigenaren dat niet... Um, dat ze dat gewoon onbewust nee, en doen. Ja. doen en dat nee. niet opzettelijk doen... maar gewoon op dat moment bij een paard zijn... op dat moment zich zorgen maken en op dat moment antwoord willen. Ik denk dat, Alleen, er,
0: uh... dat weinig mensen echt opzettelijk het leven van een dierenarts... heel moeilijk maken. Nee, maar dat denk ik ook zeker is, niet. Het is inderdaad zo dat er het, dat het wel wat meer begrip mag komen. En bewustzijn ook. Ja. van ja, wat, wat houdt het nou eigenlijk in en uh, hoe gaan we ermee om... Um, hoe reageren we op een, een dierenarts of een therapeut, die toch gewoon inderdaad uh, klaarstaat voor jou en je paard?
2: Ja, ja ik denk uh, als je dezelfde uh, verwachtingen, zoals je dat naar je humane arts en je ziekenhuis, als je dat zeg maar bij je dierenarts, dan zou dat al heel anders zijn. Dan wordt het al heel anders. Want ja. als je naar het ziekenhuis gaat, of kijk, als je je arm gebroken hebt, is een ander verhaal. Maar als jij pijn in je rug hebt, nou, ik heb dat toevallig dat traject humaan uh, doorgemaakt. Nou, Dan ga je eerst naar de huisarts, dan moet je over een paar dagen kun je daar terecht. Dan ga je naar het ziekenhuis, dan duurt dat vaak nog een week voordat je naar de foto's kan. Dan komt er uit die foto's, krijg je een week later de uitslag, komt niks uit. Word je doorverwezen naar MRI, zes weken wachttijd. Dan krijg je nog eens drie weken nadat uh, die MRI gemaakt is, krijg je de uitslag van die MRI. Dus je bent rustig twee, drie maanden verder voordat je een antwoord hebt. En ja, je niet voorstellen bij een paard. Nee. Nou moet je, moet je nagaan dat ik foto's zou maken en dan over twee weken de uitslag... Uh, weet je, de, Weet je, dat, dat is bijna niet voor te stellen. Mensen worden nu bij wijze van al geïrriteerd... als ze een uur moeten wachten tot de uitslag van de foto's uh, er komt. En een, een uur ten opzichte van... Ja. terwijl in het, in het ziekenhuis maar niemand die dat gek vindt... dat je pas uh, na een aantal dagen de uitslag krijgt. Ja. He, nogmaals, kijk, als het echt spoed en je hebt een gebroken arm... dan, dan krijg dan je natuurlijk het wel dezelfde aan. dag. Ja. Maar, maar als er dus eigenlijk de verwachtingen die we bij het ziekenhuis hebben... ook een beetje richting dierenarts, dan zou het al anders worden. Ja. Ja. He, als je de huisarts belt, dan is dat tussen 8 en 9. En daarna krijg je de huisarts tenzij het spoed is. Maar anders krijg je hem gewoon niet meer persoonlijk te spreken. Ja. En eigenlijk als er een dierenarts is die een telefonisch consult aanhoudt. Moeten we daar eigenlijk ook vanuit gaan? In, in die tijden kun je hem bellen en wil je hem daar buiten spreken? Ja, dan zijn ze gewoon
0: aan het werk. Dus dan ja, stoor je, je dan ze in Je kunnen het werk. schakelen. Hè? Als jij gewoon de hele dag patiënten aan het helpen bent. Ja. En je krijgt telefoontjes tussendoor. Dan moet je op dat moment ook maar weer... Ik vind dat ook altijd wel knap als ik naar de dierenarts kijk... met wie ik samenwerk, waaronder jij dan. Als ik dan eens een keer vraag van dit of dit paard... dat je eigenlijk altijd wel heel snel weer reproduceren. Van, ja. oh ja, dat is dat, dat is zus. Ik vind het altijd wel knap. Uh, en misschien hebben ze wel van tevoren een beetje ingelezen, maar... Het moet maar kunnen om op dat moment even de informatie erbij te hebben... en een goed antwoord te geven. Het lijkt me dat het ook veel lekkerder is als iemand je belt... op het moment dat je gewoon rustig zit en volle aandacht daarvoor hebt. Precies. En even kan opzoeken, even wat kan nalezen en ja. een goed antwoord kan geven. Nou, ik denk dat
2: heel veel dierenartsen... Weet je, we, we, we weten nog wel heel veel dingen van bepaalde patiënten... en sommige patiënten blijven natuurlijk ook wel heel erg bij... Maar ik denk inderdaad om kwalitatief het beste ja, antwoord nou, te krijgen... Ik, ja. moet je daar gewoon even rustig de tijd voor nemen. En inderdaad heel even inlezen van... goh, hoe zit het met die patiënt? Wat hebben we ook alweer gedaan? Hoe... En dan kun je eigenlijk denk ik het beste antwoord geven. Dus ja. uiteindelijk is het ook richting een eigenaar het beste... om, om dat gewoon op, op, op hè, afgesproken momenten te doen. En niet inderdaad tussen neus en lippen door. Want dan krijg je nee. soms ook een beetje tussen neus en lippen door antwoord. Ja,
1: ja. ja. ja en als het gaat om verwachtingen van... Uh, paardeneigenaren uh, ten opzichte van een dierenarts... dan is het denk ik ook goed om je te realiseren... dat een dierenarts die zes, zeven jaar opleiding achter de rug heeft... die heeft natuurlijk uh, ja, veel gestudeerd, die weet heel veel... maar die weet niet alles. Die heeft eigenlijk ja. een soort van de functie van een huisarts. Ja. Uh, dus dan is het ook niet gek dat als die dierenarts jouw paard bekeken heeft... dat hij er soms of geregeld voor zou moeten kiezen... om dat paard door te verwijzen ja. naar een orthopedisch specialist... of misschien iemand die... Uh, meer uh, zich gespecialiseerd heeft in inwendige geneeskunde. Ja. Dus dat is ook nog goed om je te realiseren... dat er is niet zomaar uh, de dierenarts, zeg maar... Die alles nee, weet. Die alles weet. Nee, je kunt niet alles weten. Zelfs niet als je hebt gespecialiseerd... Um, en doorverwijzen. Ik vind dat nooit een zwakte. Ik vind dat altijd een kracht. Als ja, je kunt zeggen. Ja. Bij die collega. Kan jij, jij. En dus jouw paard. Nog veel beter geholpen ja. worden.
2: Ja. En dat, dat wilde ik ook net echt zeggen. Ik vind dat ook eigenlijk een kracht. Dat is een kracht. Ja. Ja. En, dat, uh, en dat moet je ook leren. Als, als dierenarts. En het is ook een beetje. Wat jij eerder al zei Fenne, van en Je hebt natuurlijk verschillende eigenaren. En, en verschillende eigenaren. passen ook een beetje. Bij verschillende dierenartsen. Sommige dierenartsen. Uh, die houden het liever onder, onder hun eigen uh, paraplu en die, sommige dierenartsen zijn iets meer zwart-wit in hun communicatie en sommige eigenaren vinden het ook heel fijn en sommige eigenaren vinden het vervelend als ze dan weer naar iemand anders toe moeten. Dus het ligt ook een beetje per situatie verschillend. Maar ik vind het persoonlijk heel sterk als je als je aangeeft hier houdt mijn kennis een beetje ja. op ja. en ga ik uh, iemand anders uh, raadplegen. Ja.
0: Ja. Nee, Want ik denk dat
2: niemand weet van alles. Uh, uh, alles. Ja. Dat kan ook helemaal niet. En uh, ik denk zelfs, uh, weet je wel, als huisarts is dat ook zo. Je, dat je op een gegeven moment uh, uh, mensen doorverwijst voor verschillende dingen. Uh, ik merk dat zelf ook, hè, dat ik ben dan een beetje de diepte ingegaan op één gebied. Maar je krijgt best wel vaak dat je dan voor een patiënt staat en dat je dan een vraag krijgt over, oh, hij heeft ook uh, een bepaald huidprobleem. En dan denk ik, ja, ja, nou gelukkig nu je dat op de faculteit werkt... dan kun je, je bij wijze van letterlijk de hoek om... en even naar je collega's lopen... die daar meer over weten en, en, en informatie inwinnen. Uh, maar je wil zo iemand wel helpen en meedenken. Maar, ja, maar dat is niet mijn gebied, zeg maar. Nee. Weet je? Dus dat, dat, dan moet ik eigenlijk echt even meer... met een collega overleggen van... goh, hoe pakken we dat op?
1: Ja, ja en dat is ook geen onwil. Hè? Dat is alleen
0: nee, nee, uh, Ik denk dat de wij de dat best... ook wel hebben. Als we bij mij komen voor een aangetrainer... dan wordt, krijg ik ook vragen dat ik zeg... nou, uh, ik ben geen dierenarts. Ik ja, <laughs> ga hier ook alsjeblieft niet een antwoord op geven... want ik weet dat helemaal niet. Nee, maar je, wat Fijn nou
1: dan net al zei... dat stukje communicatie is zo belangrijk... en eigenlijk al vooraf. Dus voordat je überhaupt bij een klant komt... dat ze weten um, hoe je werkt... Um, wat, welk stukje jij wel aanpakt... voor welk stukje je eventueel doorverwijst... dat die verwachtingen vooraf... eigenlijk ja. al zo goed mogelijk gemanaged zijn... om dat zo maar eventjes te noemen... dan voorkom je teleurstellingen. En dan nog heb je te maken met emoties. Dan nog heb je te maken met dat het... Uh, veel geld kan kosten. En dat wil overigens dus niet zeggen, zoals jij net terecht te zei Morgan... dat het te duur is, want dat kost het nou eenmaal vaak gewoon. En dan zijn, liggen de tarieven eigenlijk veterinair al helemaal niet zo hoog. Maar uh, ja, dat stuk communicatie is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ja, eens.
0: Um,
1: waar ik net aan dacht, dacht hoe, hoe zie jij de toekomst van de diergeneeskunde? Want er, er komt een hele nieuwe generatie ja. aan, zeg maar... Ja. Denk je dat de dingen veranderen? Uh, zie jij dingen veranderen?
2: Ja, kijk, er moeten sowieso dingen veranderen. En, uh, en dat gaat, denk ik, goed wils of kwaad wils gebeuren. Mm -hmm. Want wat je nu, en dat merk ik wel, nu dat ik veel met studenten werk, ja, de, de nieuwe generatie is wel anders. Ik denk dat mijn generatie is al een beetje een tussengeneratie. Dus de generatie mm -hmm. voor ons was wel echt letterlijk een beetje werken tot je erbij neervalt. En dat, daar zag je toch wel vaker dat als die mensen met pensioen gingen, dat dan niet heel veel later. Hè, dat ze, Letterlijk doodvielen, een soort van. Ja. Um, ik denk dat mijn generatie al een beetje is van... goh, uh, ja, we zouden wel graag een privé-werkbalans willen... maar dat het nog een beetje ingewikkeld is. Hoe gaan, we dat dan, uh, hè, hoe gaan we dat dan realiseren? En de generatie die nu aan het studeren is... is hoe hoezo privé-werkbalans? Privé is één en, en werk is twee, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje andersom geweest. En het grappige wat ik bij mezelf merk is dat ik soms... Um, dat je dat een beetje frustreert, want dat je dan denkt, uh, hè, dan, de, de studenten zijn er in principe tot half vijf. Nou, dan zijn ze soms klokslag half vijf uh, weg. En denk, nou, weet je, die, die patiënt is nog helemaal niet klaar. Hoezo ben je al weg? Weet je, dan ben je een beetje gefrustreerd. En aan de andere kant denk ik, uh, ja, weet je, het is ook wel goed dat ze hun eigen grenzen bewaken, want uh, stiekem werken wij elke dag over. Hè? We werken tot half vijf. Nou, ik ken bijna geen enkele collega die om half vijf uh, naar huis gaat. En ik denk dat in het, in het werkveld dat precies hetzelfde is. Dus we werken standaard allemaal over. En dat vinden we ook een soort van normaal. Maar eigenlijk is dat helemaal niet normaal. Dus als iemand zegt van... hé, hey, maar ik werk tot half vijf en dus wil ik om half vijf naar huis. Dat je dat dat je dat dan frustreert en denkt, ja, maar dat is eigenlijk gek. Want maar eigenlijk, eigenlijk is het zo. Die
0: cultuur moet eigenlijk een beetje doorbroken worden ergens. Ja. En misschien gaat die generatie dat wel doen. Maar ja, dat moet weet.
2: wel, want anders stoppen ze er allemaal mee. Dat is, want dat ja. Is, ja, want ja. Uh, het is nu ook zo van... Uh, kijk, er zitten natuurlijk wel een paar tussen die, die misschien anders zijn. Maar de anderen die zeggen van, ja, maar ik wil ook gewoon een normaal leven kunnen hebben... Uh, en als dat niet kan binnen de diergeneeskunde, dan ga ik wel wat anders doen. Het is natuurlijk ook niet zo dat je verplicht bent om dierenarts te blijven als je dat gestudeerd uh, hebt. Nee, dus nee, nee. we moeten veranderen, want anders houden we geen dierenartsen over. En dat nee. is denk ik voor iedereen ook belangrijk om te beseffen... dat om s'nachts die zorg te kunnen blijven leveren, moeten er genoeg dierenartsen zijn. En is het wel echt een beetje twee voor twaalf voor iedereen, hè, voor wel eigenaren, maar ook voor ons als beroepsgroep om dingen te veranderen, zodat we de dierenartsen binnenboord houden. Want anders hebben we gewoon echt een probleem. Alma het even positief. Ja, nee, ik ben het ja. we, zijn, we zijn er even stil van. Ja, nee, maar ik, ik, ja, je,
1: hebt, je hebt helemaal gelijk, denk ik. En ja. het is, je, je beschrijft het heel duidelijk. En ja, ook met. Ik, ik voel de urgentie ook bij jou ja. dat je denkt, ja. dit moet veranderen. En ja, zeker na dit hele verhaal kan ik eigenlijk niet
0: anders dan het daarmee eens zijn. Want nou, die ligt, zorg die blijft nodig. En er ligt een verantwoordelijkheid bij de sector zelf, precies wat je aangeeft, ja. maar er ligt ook. Nou ja, verantwoordelijkheid. Het is dus ook vraag aan de diereigenaren eigenaren uh, Dat er begrip komt. Uh, daarom is het heel goed dat je dingen bent gaan delen. Daarom maken we ook deze podcast. Ja. Uh, dus laten we hopen dat we iets in gang zetten. Uh, het geldt niet alleen maar voor de dierenartsen. Het zijn ook nog andere... Ja. Uh, ja, het
1: is een beetje inherent aan deze sector. Inherent eigenlijk wel aan de grooms, sector. Ook ook eigenaren. Er, Trainers, er is bijna niemand die... Ja. Het houdt bij 40 uur, zeg maar, oh, nee. als je fulltime werkt. Nee. Um, maar goed, met, met alle nachtdiensten, met, met alles wat je net hebt genoemd... denk ik dat, dat we zeker ook uh, ja, de situatie van de dierenartsen serieus ja. mogen nemen. En dat het alleen al heel veel zou schelen, denk ik... als heel veel eigenaren dat een klein beetje zien. Wat er allemaal bij komt kijken. En met, met hoeveel passie en hoeveel uh, empathie... Een, een dierenarts dag in dag uit voor, uh, voor
0: eigenaren aan hun paarden klaarstaat. Ja, ja. eens. Dus... Uh, Dank je wel voor dit openhartige gesprek.
1: Ja, graag gedaan. <laughs> en
0: uh, het delen van je ervaringen. En ja, mo ja mooi om terug te kiezen. <laughs> het is een beetje gek, want het is ook wel weer... Uh, toch wel een beetje een beladen onderwerp. Zijn wel wat uh, cijfers ja. naar voren gekomen... waar ik een klein beetje van geschrokken ben.
2: Uh, nou, ik zeker? ben nog steeds Die... heel blij dat ja. ik het
0: beroep gekozen heb.
2: hoor. Dat, nou, is, nou, ook... kijk, dat, is, dat, dat is een hele ja, mooie het conclusie. Wel, je zocht eventjes uh, naar ja. een soort happy ending. Ja, 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 van, uh... Nee, ik moet wel zeggen, het blijft wel absoluut het mooiste beroep. Alleen er zitten er zitten absoluut wel, ja. het romantische beeld klopt niet. Maar het blijft af, absoluut nog een supermooi beroep. En ik denk dat ook heel veel, ik hoop ook dat heel veel jonge mensen dat nog steeds zien. En nog steeds heel veel mensen dierartsen willen worden. Ja. En ik denk dat als we gewoon met z'n allen zorgen dat we het gewoon wat beter kaderen. Dan kunnen we nog jarenlang van onze
1: dierartsen genieten. Ja, ja. ja en de dierartsen zelf kunnen dan ook. Ook een er... beetje genieten. Ze ja. genieten van, van hun mooie vak. Ja, ja. nee, dankjewel Morgan. Was, het uh, was een heel mooi gesprek uh, de, en de passie klinkt erin door. Eens. En uh, nou... Dankjewel. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen: Lelemare Horses en Bartels Horses Health Institute. Tot de volgende keer.